0: Presidente da FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva. Antes mesmo de entrar nessas medidas listadas aí pelo Rodrigo e levadas pelo governador Eduardo Leite, quero pedir primeiro uma atualização do senhor sobre a situação que temos aqui no Rio Grande do Sul e sobre essa expectativa com a chuva dos próximos dias. Bom dia.
1: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom, Bom dia, dia. Jeane. A, a chuva veio, né? Começou a vir mais homogênea, veio num volume maior, mas ainda tem regiões que nem as missões que as chuvas não vieram ainda para amenizar nem a falta de chuva para o plantio, né? para vamos dizer, para a, as plantas. Mas o nosso maior problema hoje é a água para o consumo. São água, consumo de animais, consumo humano que nós temos com muitos problemas, muitas propriedades sem água, né? E para isso vai precisar chover bastante. As chuvas que estão vindo agora vai amenizar os prejuízos, principalmente na soja, né? O hortifruti granjeiro que começa a, a produzir agora também, ele melhora, né? Mas os prejuízos que já estão dados, esses não não vai resolver com a chuva agora, né? E como nós temos vindo aí, Andressa, três anos de estiagem, os agricultores se descapitalizaram. Né? Nem o ano passado, nem esse ano, teve medidas assim de socorro aos produtores. Eles tiveram que, é, com raras exceções, né, com, uh, vamos dizer assim, o troca-troca aqui no Estado, que não veio, que não precisou pagar, o a, a parte dos agricultores que tiveram aquele desconto, do governo federal, de 35%, demais os produtores tiveram que segurar as pontas, né, com eles mesmos, então se descapitalizaram, a situação do produtor hoje, ela é bem preocupante do momento e para o futuro, né? tem muitos produtores que além de não conseguir cumprir com as suas obrigações, com os bancos, com as cooperativas, com as cerealistas, eles vão ficar com, o, vamos dizer assim, o poder de buscar crédito para fazer as próximas, a, 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 o próximo ano, plantar o próximo ano, a, muitos produtores vão ficar com dificuldade.
2: A gente olhando a lista assim, da, do que foi pedido lá no início, do que foi prometido pelos governos, vamos dar uma atualizada, o que foi atendido já e o que precisa, Carlos, ser atendido com mais urgência nesse momento para que os produtores saiam do sufoco?
1: Na verdade, o, o, aqui no Estado, a única coisa que foi atendida, o emergencial é a questão que as prefeituras e o Estado, a defesa civil está tentando atender essa demanda da água lá na ponta, né? que o governo do Estado anunciou o recurso para as prefeituras, o próprio governo federal anunciou, não sei quando vai chegar esse recurso, mas ele anunciou em Ilha Negra, né? atender essa, essa deficiência hídrica, essa questão de levar água. A outra questão que o governo do Estado apontou e que vai ficar, diretamente do bolso do agricultor esses 25 milhões do troca-troca que vai ser anistiado. O demais não veio. Né? Os anúncios dos ministros vai atender parte dos agricultores assentados, e muitos dos assentados não vão conseguir nem buscar aqueles recursos, porque eles estão com problemas do CPF e não vão conseguir acessar o recurso, e o resto não veio, nós estamos aguardando ontem nós tivemos a tarde a FETAG, a CONTAG e, o, e, e os movimentos sociais estavam junto com nós, reforçando essa pauta da FETAG e dos sindicatos, com o ministro Paulo Teixeira, mas não se avançou nada, tem indícios, estão trabalhando num crédito num... Emergencial, mas o crédito emergencial é até 20 mil, com 5 anos para pagar, com juro de 5% ao ano. É o Pronaf Mais Alimentos, piorado, porque o nós Mais Alimentos é oito anos, e esse vem com cinco. Então, a única diferença é que ele pode ser usado para diversas coisas, para comprar comida para os animais, para comprar adubo, para comprar semente, para comprar um. É o que tem até agora, hoje, sendo discutido. E a reunião de ontem saiu agora uma, uma ideia de fazer. Uma outra reunião com o centro de governo para fazer um, um PLN, para tentar buscar recursos, sempre aquela desculpa, Andressa, Giane e Rosane, que falta recursos, que falta na verdade são prioridades né, para o governo, né, para atender essa demanda. E agora nós vamos ter durante o dia de hoje uma reunião com o Ministério da Fazenda, Gilson Pittencourt, para tentar ver onde é que tem esses recursos para nós buscar para atender. Os produtores. Acho que é importante esta, esta busca do governador, é, eu defendo isso, a FETAG defende que tem que ter uma união de forças entre o Estado e, e Governo Federal, cada um entrando com um pouco de recurso para nós enfrentar o emergencial e também enfrentar a questão do... do, do se preparar para frente. Né? Acho que é importante esse gesto do governador. Agora tem que ter boa vontade dos dois lados para que as coisas aconteçam e fluem né? para chegar no produtor. que nós precisamos agora do governo federal? Aqui não está dentro dessas ações aqui que o governador botou, mas tem duas ações que para nós são importantíssimas para os produtores e que os dois governos podem trabalhar juntos. A primeira é, trazer milho de fora do estado para alimentar os animais aqui, o frango, o suíno e principalmente o gado de leite, né, para não aumentar muito o custo, para não aumentar muito para o consumidor na ponta, é trazer esse milho com subsídio. Aqui poderia entrar um recurso do governo do Estado, um recurso do governo federal e trazer isso em conjunto. A outra questão é o próprio crédito emergencial, que a gente discutia aqui com o governo, estamos discutindo com o governo do Estado e que cada um podia aportar uma, uma parte do recurso e a gente criar esse financiamento com um pouco mais de condições para o produtor pagar. Ah, e aí, do governo federal, a gente espera mais duas medidas aí, né, que é a questão das prorrogações das dívidas e, e, e reeditar aquele desconto que teve nos financiamentos o ano passado, mas que o ano passado atendeu só a metade dos produtores e nós queremos para atender todos, porque é aqueles produtores que com desconto conseguem quitar o seu financiamento, não cria uma bola de neve jogando esse financiamento para frente numa prorrogação. Então essas quatro medidas precisam ser ah, tomadas, uma, as duas, o milho e a questão do crédito emergencial, os dois governos podem fazer esse conjunto e a prorrogação e o desconto aí tem que ser com o governo federal, mas precisa sair do papel.
3: Bom, o senhor fala, presidente, que tem que ver de onde vem esse recurso, que os recursos não vêm, né? O senhor citou isso várias vezes. Então, assim, do que foi anunciado pelos ministros aqui no interior do Estado na semana passada, os mais de 400 milhões de reais, veio pouco? Veio nada?
1: Na verdade, os anúncios dos ministros aquele dia foi recursos do INCRA para os assentados para os quilombolas e os indígenas e os indígenas. Para o restante dos agricultores não tem anúncio nenhum. Para aqueles agricultores que financiam no banco, para aqueles agricultores que vão lá na cooperativa pegam os insumos lá na na, na, na cerealista, eles não tem medida nenhuma. não, não, não os anúncios eu, feitos. Eu cheguei não a perguntar.
0: É, eu cheguei a perguntar para o ministro Paulo Teixeira na semana passada exatamente sobre esses, é, para qual não havia qualquer anúncio. Ele disse que nas próximas 48 horas haveria alguma coisa, então não veio mais nada.
1: Não, não veio mais nada e, e, o, e a nossa equipe que está em Brasília, conversava com eles agora de manhã, pelo que a gente está sentindo, está muito longe ainda de ter anúncios. Né? O governo, o centro de governo não se mexeu. Tem o ministro Paulo Teixeira uh, marcando reunião, fazendo reunião, discutindo, nos recebendo, trabalhando para os movimentos sociais, mas, de fato, anúncios para nós. Pelo que a gente veja, está muito distante ainda de eles acontecer E os, e os contratos estão vendo sempre os nossos produtores na ponta. Essa é a dificuldade que nós temos hoje. Eu sempre
2: fico um pouco intrigada quando se cria os chamados GTs, né? grupo de trabalho. Grupo de trabalho para cá, grupo de trabalho para lá, e as coisas não se realizam. Nesse caso, vocês estão participando de grupos de trabalho e não veem o resultado efetivo chegar lá na ponta.
1: é Na verdade, nós estamos participando de reunião. É que os grupos de trabalho, eles estão muito distantes. Não tem, hoje, o grupo de trabalho que deveria ter entre os ministérios, pelo que a gente viu até agora, Rosane, não tem. Nós não temos, temos vindo um grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, do Ministério da Agricultura, do Ministério do MDA, da, da, do Desenvolvimento Regional. Social. A, a gente não está vendo fluir esse grupo de trabalho, a gente está tendo, tá tendo reuniões, mas na prática o grupo de trabalho está entre o Ministério da, da Agricultura ali que, e, o, e o MDA e o Desenvolvimento Rural conversando, mas o centro de governo que teria que ter assumido esta pauta até agora não assumiu.
3: Bom, presidente, o senhor também conversou com o governador Eduardo Leite, recebeu um contato do governador Eduardo Leite, o que vocês trataram?
1: É, o que, que nós vimos ontem? A questão do milho ontem em Brasília, eles disseram, olha, o governo poderia, o governo federal teria disponibilidade para botar 30 milhões de reais, mas o governo do Estado tem que botar 30 milhões de reais também. Ah, cada um real botado para o milho, ah, o governo do Estado tinha que ter botado. Eu pedi isso ontem por telefone para o governador, ele disse que estaria me convidando para ir, talvez hoje ou amanhã, não sei que horas ele chega de Brasília de novo, né mas para a gente fazer uma conversa sobre esses temas aqui do Estado, nossa pauta, que ainda está faltando respostas também do Estado nessa pauta e ele está se propondo sentar com a gente para a gente retomar o diálogo sobre as propostas que faltam.
2: Quais são as propostas mais urgentes que faltam? O senhor falou do milho, né? e o milho, a gente sabe, é insumo básico para o tratamento dos animais. O milho foi uma das safras mais frustradas que nós tivemos, e, e as imagens não deixam dúvida disso. O que exatamente vocês esperam que o governo do Estado faça?
1: É, são, são essas quatro pautas. Vamos dizer o um milho, para vir para cá, são a questão do crédito emergencial, a questão das prorrogações alongadas, com prazos mais alongados, para o agricultor poder alongar e poder buscar financiamento, porque se ele usar, começar a usar de novo o, crédito, o manual de crédito, ele vai, vai impactar as condições de pagamento dele e o próximo safra ele não vai conseguir fazer. Então tem que ter um alongamento através de uma resolução. E o... Não se preocupe que é o nosso
2: sinal de 8h45,
3: pode continuar. Teve um corte mesmo, Rodrigo. Seriam essas quatro
1: pautas que nós precisamos urgentemente tirar do papel.
3: A última pauta, presidente, cortou a ligação na hora que o senhor estava falando, depois da prorrogação das dívidas. Qual é a última pauta?
0: Acho que ficou refazendo a, o contato aí com ele. A gente retoma para a finalização, para trazer quais são essas quatro pautas prioritárias aqui para o Rio Grande do Sul. Mas fica muito claro, né, Gurias, que... Tudo que foi prometido e a gente está acostumado, né? Em obra, em estiagem, se promete alguma coisa, mas para chegar na mão do produtor é outra história.
3: Será que estão deixando para São Pedro resolver na safra que vem, hein?
2: <risos> Olha, eu que sou a velhinha de Taubaté aqui, né? Quando veio a comitiva de ministros eu me empolguei. Bom, é tá uma demonstração de disposição mesmo, de ajudar os gaúchos. A escolha de Ulha Negra é uma região ultra afetada pelo que acontecia, pela estiagem vem medidas concretas, mas a gente se frustra. E aí eu me lembro lá do tempo da ministra Tereza Cristina, no ano passado, quando nós fomos lá para o interior, né, vocês foram... Não, tu não foi, né, Jane? Não. Aquela. A não, Andressa não. e Gisele para um lado. Estava numa cobertura internacional. Tu estava numa cobertura Varejo. internacional, eu fui para Santo Ângelo e Passo Fundo, e recém a ministra tinha passado para lá, e a gente ouvia a mesma coisa. A ministra veio, prometeu, prometeu, e as coisas não, não saíam do papel. É. E isso é o que frustra, né? Porque o produtor está lá, quando chega uma comitiva e promete que vai ter medidas, qual é a expectativa? Que elas venham, as pessoas estão... Olha, gente, tem gente matando o cachorro a grito aí nesse interior.
0: Voltou o presidente da FETAG, o senhor estava listando as quatro, os quatro pedidos, faltou o último, cortou.
1: É, 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 retomando ali, a questão do milho, a questão do crédito emergencial, a questão das prorrogações, né? E a questão do desconto do, dos 35% para quem pode pagar com desconto e não, e não buscar a prorrogação. Isso sempre é melhor o agricultor não prorrogar porque ele não compromete o futuro. Né? Então são essas quatro pautas hoje que nós precisamos. Duas delas dá para fazer em conjunto, governo do estado e governo federal, e as outras duas é do governo federal, e que, só que precisa vir a resposta.
3: Presidente, a gente falou até agora Na sua entrevista sobre medidas emergenciais Que, que são necessárias imediatamente Para a gente não encerrar a entrevista Sem falar nas medidas estruturais Alguma coisa de sinal Algum sinal de avanço Na irrigação na, Sobre as reservas de águas da chuva
1: Até agora só tem O programa do Estado Que ele anunciou, mas que não está regulamentar né? E nós temos dito ao governador Que tem que mudar o sistema ah, se nós quisermos, de fato, fazer, nos preparar para o futuro, nós temos que criar um financiamento. O agricultor não quer tudo de graça, não usa sujo, cisterna, o, açude, o, cisterno, o artesiano. Nós queremos um subsídio no financiamento, mas que esse financiamento seja direto ao produtor do banco. Ah, e quando ele vai pagar as, as parcelas lá, ele tem o um desconto previsto lá do subsídio. Aí nós vamos andar. Esse modelo em que o governador anunciou ano passado, de fazer através de convênio com as prefeituras, não deu certo não vai dar certo. Esbarra na burocracia. Então nós temos que ter um programa de armazenagem de água permanente no Estado, um programa de Estado e não de governo, que passa o governo e ele continua, para que a gente vai se preparando. Isso tem que ficar na mão do produtor fazer, o produtor faz. Basta ter um projeto, um financiamento com condições para ele pagar e com subsídio. E o agricultor vai fazer. A gente vai vai estar junto com o agricultor fomentando para ele fazer. Isso nós precisamos fazer. E aí o produtor vai ver. Bom, a minha propriedade é pequena, não dá para fazer um açude, mas dá para fazer um bebedouro. Não dá para fazer um bebedouro, mas tem um espaço para um astero. Ou tem que fazer um posto artesano. Então ele vai fazer acontecer ele vai se preparar. Se aquilo que o governador tivesse, fez o ano passado, anunciou, tivesse chegado, Bom, já seria um grupo de famílias que não teriam as perdas que nós tivemos hoje, já estariam mais preparado. Essa é história de que nós vamos, Andressa, Giane e Rosane, a fazer irrigação em todas as nossas propriedades, nós não vamos fazer isso, isso é inviável. Agora nós temos que preparar se para ter água. E aí a partir uhum. de nós ter a água, aí nós vamos ver onde é que é viável fazer irrigação ou não. Mas a água é fundamental, que a gente armazena. Não falta água ao longo do estado, falta reservatórios para nós pegar e fazer. E aí o entendimento também, inclusive as legislações, precisam ser melhor entendidas para que o agricultor possa ter segurança naquilo que ele vai fazer na propriedade.
0: Nós lhe agradecemos presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, a FETAG, Carlos Joel da Silva. Bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço ao presidente. Bom dia para você. Esperamos que venha a chuva em abundância para nós, para nós equilibrar e também que os dois governos entendam a necessidade de ter medidas rápidas. Um abraço para você. E, e nesse e momento, ouvintes, infelizmente,
0: também. a gente tem é, mais perspectiva de chuva do que da chegada desses recursos, pelo visto.
1: É verdade. É. Infelizmente. Um
0: abraço. É. Vamos lá. Pelo menos que venha a chuva, que São Pedro nos ajude.